0: ¡Vecina!
1: ¡Jurgan que el café está puesto! Señores, de este lado con ustedes, Carmen María. ¿Diz que la rebelde? De este lado, Mariel Valdés. Diz que la sumisa, la escritora. Y de este lado, la humana, Francia
0: Céspedes. Pero realmente, yo soy la coach. De este otro lado, Wendy Taktuk, la fotógrafa. Diz que, <risa> <risa> graciosa. Bueno, y vecinas, no es más que un lugar donde encontrarnos de manera cercana. Okay. Ay, pero vecinas, muy animosas las vecinas, muy animosas, ah, muy animosas. Mi amor,
1: amor. Hoy cambiamos Estamos. el cafecito. No veo, por algo, no diría Carmen, veo tu café, por un Irish Coffee. Ah, sí, ¿Te el café.
0: No, bueno, no sé mi amor. Si
1: Francia, el
0: café está, un poco, el café está un poco lejos. El café está un poco
1: lejos. el café tiene
0: notas, diferentes notas, de. <risa>
1: diferentes colores, lo que pasa es que para el tema que vamos a tratar hoy
0: eh, hay que cargarlo hay que cargarlo un poco <risa> Bueno, bueno, yo voy, a, <risa> yo, voy a, yo voy a buscar mi cafecito yo voy a buscar mi cafecito porque vecinas, o sea diríamos nosotros hay cosas que se pueden perdonar y cosas que nos puede resultar difícil perdonar pero sí. realmente somos capaces de perdonar una infidelidad negativo para la película. Bueno. Ok. Pero espérate, Francia. Vamos a ver los escenarios. Yo estoy como tú, negativo. Pero vamos a ver los escenarios. Está el tema de un desliz. Eso no es cierto. ¿Cuál es el delito? Mi
1: amor, como quieran lo bueno que es. Que, oye, oh, el, el que, que pasa, habla de que, de que
0: esa persona cayó en la infidelidad como si fuera un hoyo negro que tú no viste en el piso y te caíste sin querer, no, mi amor, la infidelidad es una puerta que tú tienes que abrir intencionalmente, tocar o abrir, quitarle el petillo, mi amor, y entrar por la puerta. Así que yo siempre bueno, digo. Yo creo que eso como que no es culpa de. Yo creo que no es eh, como. Creo que solemos, solemos, solemos como buscar es el bueno, culpable. Ustedes están, sí, no, ustedes están muy, muy. Lo que pasa es que tú de dijiste. Qué es su que su café. Di que que tú dijiste. di que solemos. Y Mariel y yo nos miramos así como que solemos o mm. qué.
1: Exacto. <risa>
0: no. Como siempre echarle la culpa al otro. Al que en ese caso quizás es la víctima. Y yo pienso que cuando un tercero llega a una relación, es porque algo está faltando en esa relación. Y ahí se abren las puertas. lo Wendy. Dirían <risa> los tigres un beso. <risa>
1: okay. oiga lo que hay
0: yo A siempre ver. he dicho, mira, tú me das un trompón y yo me pongo trombo trombosí puede ser que puede ser yo no vine con el chip de poder permanecer en una relación así yo respeto entiendo recuerden vecinos y vecinas que yo estoy hablando desde la parte humana en este sentido que yo no, no, no tiene nada que ver con, con mi profesión en este momento. Mi opinión es totalmente personal. El ser humano que yo soy primero que cualquier cosa. Yo sí conozco relaciones que han rebasado procesos de infidelidad, que, hoy han, con, que, constru, que han construido al, a lo largo de su relación y luego de una infidelidad una relación bonita de, donde la confianza se ha restaurado. O sea, yo no puedo decir que no es perdonable que no se restauran las relaciones después de una infidelidad porque yo lo he vivido, tanto a nivel personal, o sea, con amigos o amigas o parejas eh, cercanas como a nivel profesional pero yo qué? Francia, la mujer el ser humano el chip que viene con aguanta eso a mí no me lo pusieron
1: a mí tampoco me lo han puesto yo respeto igual que Francia dijo yo respeto aquellas personas que perdonan, felicidades, felicidades, que trabajan, que se trabajan, porque entiendo que es un trabajo mutuo, eh, pero eh, yo no puedo, no, 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 ay no, ay no, yo soy de
0: las yo que no digo. Sé. A mí me da vecina como, como que... Yo sé que eso tiene que venir o sea tiene que ser algo que se puede curar me imagino que tratándose es mucho trabajo de ambos eh, restaurar una confianza tiene sí. que ser súper difícil sí. eh, para que esa sombra esa penita eh, porque ok tú puedes perdonar se supone que perdonar pero hay veces que tú no olvidas aunque perdonas. entonces pero lo que pasa es wendy mortificación pero perdóname, lo que pasa es desde mi, desde mi punto de vista perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor o sea, nosotros no somos un casé, que yo le puedo dar y que borra no, el pensamiento está ahí yo pienso que el verdadero perdón bueno, se pero, da, pero a Cuando eso voy, yo logro imagínate, recordar imagínate sin que... dolor el evento que sea que haya pasado en mi vida, no solamente una infidelidad cualquier cosa Sí, Francia, pero imagínate, es muy fuerte, o sea, como que tú haber sobrepasado eso, y cada vez que tu pareja salga, te quedes espinita como claro. de si tener esa incertidumbre no está, de si de verdad va a pasar, bien. no va a pasar, si fue. Qué es lo que ustedes también, va no. <risa> No, lo que pasa es. ay señores bueno, vecinas,
1: excusen. Se cámbienme el café. Tienen que ti cambiar, me tienen esperan. que cambiar Hoy el no café. No ha podido estar porque tenía un compromiso antes, pero eh, ustedes saben que ella está de corazón aquí con nosotras. Siempre está,
0: nuestra amada Carmen.
1: Mira, Wendy, yo pienso que el tema de la infidelidad es
0: un tema bien complejo, porque como tú dijiste al principio, hay diferentes escenarios y situaciones en las que una persona puede vivir un proceso de infidelidad siendo la víctima o el victimario, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que eso está totalmente relacionado a tus niveles de interpretación de vida, de merecimiento, de amor propio. Eh, pienso que también está muy relacionado con de qué manera tú ves las relaciones de pareja, porque en la era que nosotros estamos viviendo, no, yo conozco pareja, por ejemplo, que tienen las famosas relaciones abiertas, donde yo tengo libertad de ser infiel, y tú también, solamente tenemos como que llegar a un acuerdo intermedio, sí. obviamente yo respeto ese tipo de, cuando digo respeto es, yo no me meto en eso, pero eso para mí ni es viable, ni es saludable, ni yo jamás voy a promover algo como eso. Pero eso, Francia, pero hay ¿eh? gente que sabe cuál es la legal, es fuerte, hay gente que sabe cuál es la legal, o sea, sí. como no, hay tipos de que relaciones legal. que sí, que saben que su pareja tiene otra persona y saben quién es, y saben que la legal, reconocida. Mi amor, ¿no? y la legal y sabe todo. cuál es la
1: secundaria también, o sea, eso pasa. Claro. Bueno, es que yo pienso que no solamente podemos hablar de
0: la legal, también el legal, señora, la infidelidad no es sí, claro. un tema solo de mujeres sí. o sí, de sí, hombres. Claro. Esto, Esto es un tema claro. general yo pienso que quizás lo he dicho aquí en otro momento, pero lo voy a repetir yo tuve un año de mi vida profesional en el que en un verano, recuerdo como ahora porque fue una cosa como tan, tan, tan chocante para mí, donde yo viví un proceso como profesional acompañando a una cantidad X de parejas que estaban en un proceso de separación y o divorcio y de 12 eh, relaciones, 8 tenían un, temas de infidelidad femenina o sea mm -hmm. ese día yo llegué a mi casa me senté en el balcón y le dije Raúl mi amor ando un moquito picando <risa> y está picando parece que es un moquito mi amor cuídame porque está picando <risa> realmente vecinas yo conozco mujeres y oh, hombres
1: que han logrado uh, hombres
0: gracias y uh, es verdad que feo yo deseo si eso perdón sobre todo para haters que no vive corrigiendo <risa> ya Mariel me corrigió, eh, yo, yo conozco relaciones en donde el matrimonio se ha podido restaurar, donde se ha logrado restaurar no solamente la relación per se sino lo principal que se quebrante en medio de eso que es la confianza y cuando hablo de confianza, no es solamente como ustedes decían ahorita, el tema de la confianza si, si sale del trabajo la persona que fue infiel. Por eso, repito, puede ser hombre
1: o mujer. Ok, Francia, entiendo tu punto, entiendo tu punto, pero tú dices que se restaura siempre y cuando los dos quieran restaurar. Porque yo no hago nada con que yo, me, yo quiero restaurar mi, mi, mi relación y como decía Wendy cuando tú sales esa incertidumbre de, de realmente si me estará hablando de verdad si realmente sí. va al sitio que me dijo que iba, o sea hay mucha incertidumbre para las parejas yo estoy hablando en mi caso o sea eh, yo pasé por eso y realmente a mí me quedaba esa incertidumbre al final señores yo no perdoné, o sea, yo tenía eso, y yo no lo perdoné o sea, yo creía que lo había perdonado y que, que podía vivir con eso, pero no, me di cuenta de que no de que al final, Mariel se sentía sumamente insegura, y yo no quería vivir con eso, o sea, para mí eh, no no yo no estaba dispuesta a, a vivir eso, a tener como esa sombra atrás. exactamente, entonces, no no, pero
0: ¿qué pasa con aquellas relaciones de pareja que pudiéramos decir, mira, se logró? Es lo que tú dices, yo pero, pienso que es un trabajo,
1: están los dos.
0: es un trabajo tanto del que fue vulnerado como el de que Exacto. el vulneró. O sea, la persona que comete el hecho se convierte en una especie de como de preso de confianza uh -huh. y necesita pagar el precio de recuperar la confianza per uh -huh. se. Pero la persona que le fue quitada esa confianza, aquella persona que se siente dañada y vulnerada, necesita hacer un compromiso de reacuerdo y de estar lista o listo para empezar de cero o para empezar desde una nueva página. Yo entiendo que las relaciones de pareja son como cuando un bombillo se quema en una casa. O sea, porque un bombillo se quema, tú no sales a comprar una casa nueva. Tú quitas el bombillo quemado y pones uno nuevo. Entonces, muchas veces... En las relaciones de pareja lo, mi, mi experiencia y, y esto es tanto personal como yo soy una mujer casada tanto personal como profesional tiene mucho que ver repito con dónde está tu enfoque en cuanto a tu a tu relación de pareja en qué tú crees ¿De qué manera tú evidencias o ves el amor? Uh -huh. Si tú eres de lo que piensa que como yo estoy enamorada y lo amo, como yo estoy enamorado y la amo mucho, eso es suficiente. Yo soy de las que cree que con amor no es suficiente sostener un matrimonio. Eh, uh -huh. Pienso que hay, que hay palabras que tienen un arraigo mucho más complejo, como por ejemplo la admiración, uh -huh. la misma confianza, la misma confianza, el mismo hecho de que yo pueda descansar sabiendo que nuestro compromiso está por encima de cualquier otra cosa. Pero definitivamente que la infidelidad es una realidad, señores. Es una realidad sumamente presente en épocas pasadas, en, en épocas actuales. Yo por lo menos conozco personas, tanto mujeres como hombres, que han mantenido una relación de pareja por los hijos a pesar de infidelidades. Conozco casos en donde, por sí, ejemplo, sí. hay hijos fuera del matrimonio, que ahí la cosa se complica un poco más. Sí, es difícil. Y, y conozco, como ustedes decían ahorita, personas que están claras de que son el plato de segunda mesa, porque me perdonan, pero así es como lo veo yo, y, y re, respetando, obviamente, porque podemos tener alguna vecina o vecino que nos esté escuchando y que esté pasando por eso. Sí. Y si usted se conforma Gracias, con esta... La pregunta la pregunta sería, ¿realmente eso es lo que tú te mereces? Recibir las sobras o ser un, el plato de segunda mesa o, o eh, como hay muchas personas que dicen, bueno, el lío que lo tenga otra o, o, o otro en, en ese sentido y yo solo me quedo disfrutando eh, de una relación en la que estamos, en la que, ajá, ¿qué tanto tú te amas? Y... O, o, bueno, yo estoy con esa persona y ambos somos sacrificados en nuestra relación. O, o él es sacrificado
1: en tu relación y conmigo tiene paz. Sí, Y tú te pero conformas con eso. Exactamente, por eso mismo, que tanto tú te amas, que estás ahí, mm -hmm. o sea, que... Señores,
0: qué? que hay gente que o, se O engaña. que también es
1: la sociedad, o también Francia, yo creo que no sé si es
0: algo eh, como ahora, siento que antes uno se pone a ver y a ver en la historia de su familia y te vas a encontrar con que quizás eh, tu abuelo, tu abuela, una tía, eso era normal que tuvo, o sea, pero era como más discreto, ahora es como más abierto, ahora es como más descarado, o sea, como, como que no me importa, Ay, Wendy, como que nada es que yo nada. Siento que, es que yo ah, siento que, que la, la única diferencia desde mi punto de vista es que las mujeres de antes estaban preparadas y programadas para que eso pasara en algún momento, porque era como que, mira, todos los hombres lo no, hacen no. mal. Lo, sí. En el caso de también, si nos vamos a esa, a esa misma época, era como que la mujer que hacía eso era la peor. Y wow, porque no, eso era cosa de hombres. En esta época, la evidencia que yo tengo es que esto no distingue género, número uno.
1: Y que el porcentaje de mujeres ha subido. Y que
0: el porcentaje de mujeres está más alto y que definitivamente la razón por la que una mujer es infiel y por la que un hombre es infiel son dos razones totalmente diferentes. Mi mm -hmm. evidencia es que el hombre es más propenso a ser infiel por puro placer sexual a pesar de que hay muchos hombres que accesan la infidelidad genuinamente porque se desenamoraron, porque hicieron un divorcio emocional. O sea, no estoy diciendo que esta es la única razón, estoy diciendo la mayoría de. O sea, yo entiendo que el hombre es más propenso a cometer una infidelidad por puro placer. La mujer, yo siento que más que una necesidad, necesita una buena razón. Y esa razón viene dada por, eh, estoy cansada de aguantar tal cosa... Me casé uh -huh. y duermo con la persona que no sueño. Uh -huh. eh, le di permiso a un coqueteo y después no supe cómo frenarlo. O sea, la mujer definitivamente, aunque soy feo lo que voy a decir, también es mucho más inteligente. Es más calculadora a la hora de cometer una infidelidad. Y eh, de una u otra forma... Es porque lo hace más segura, Francia. Lo hace más segura. Quizás un, un hombre se lleva o del impulso de que vio mucho. una mujer... Eh, sí, o sea, para que yo creo que para que una mujer lo haga tiene que haber tiene que haberlo pensado mucho. Un hombre con dos tragos en la cabeza puede ver a cualquiera eh, y se puede enamorar. Es que no pasa es que nada. No conozco. Yo no yo no sería responsable si respondo sí, porque aunque una parte de mí te quiere decir que sí, no. hay otra parte de mí que sabe y tiene evidencia de que no, de que hay mujeres que también salen a la calle, se beben un trago, se ponen locas y se les olvidó que te dejaron el marido en la casa no. o que el marido está fuera. O sea. Ya yo siento que esto dejó de ser un tema de género, de mujer o hombre, y tiene más que ver con mi nivel de integridad. Yeah. Punto. No importa si yo soy Por hombre o mujer. Es que, es que eso es, que ahora nada es nada. Ahora nada es nada. Pero no es que nada es nada. Ahora, todo, es, que ahora como, es que todo como normal. Hemos normalizado lo malo. La mayoría. Uh -huh. en, en La mayoría de los hogares dominicanos o latinos se han normalizado cosas que nosotros venimos de una generación que nos dijo que eso estaba incorrecto, pero que como todo el mundo lo hace, bueno, pues dónde va la gente va Vicente. Pero yo entiendo que el tema de la infidelidad y de, de la manera en que pudiéramos mostrarlo nosotras como mujeres para dejar algún tipo de, de introspección, de legado, de aprendizaje, qué sé yo, o de opinión, tiene que ver, repito, con mi nivel de integridad. La integridad para mí es la manera más sencilla de describirles de, de, de quién eres tú cuando nadie te ve que tú eres capaz de hacer cuando la gente no te está viendo, cuando tú estás pudiendo estar solo contigo. Entonces, obviamente, yo tengo varios años de casada, eh, puedo decir que reconozco y sé lo que son los momentos de debilidad en un matrimonio, y lo hablo como mujer casada, o sea, no solamente un tema de infidelidad en los matrimonios, y yo he, siempre he dicho esto, el que se casa con la bandeja de si no funciona me divorcio, bueno, mi hermano, pues prepárese para divorciarse porque en algún momento los matrimonios no funcionan. Eso. Y relaciones en general, porque fíjense que no hemos ido al matrimonio, pero hay relaciones de noviazgo. En mi caso, a mí me han pegado bastante cuernos, pero me pegaron en su momento, pero de novia. O sea, yo no, yo no he vivido eso en mi matrimonio, yo lo viví como novia. Y yo fue... le he
1: vivido los dos, gracias. Ah,
0: bueno, ya, te lo ganaste. Yo, yo lo viví como novia.
1: <risa> es lo que te digo, pero el dolor
0: yo siento que es el mismo. O sea, en el momento en que tú lo estás viviendo es el mismo dolor. Eso no tiene que ver si estamos casados o no estamos casados. Tiene que ver con el nivel de lealtad que se pierde. De o relación. sea, como, de, sí. obviamente. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, vecinas, hay gente que tiene una interpretación de la infidelidad, como que la infidelidad solamente es infidelidad si se consuma en una cama, si hay un acto sexual de por medio. Y para mí, la infidelidad empieza no. con un coqueteo, mi bueno. amor, diminuto, sencillo y hasta chulo. Claro, claro, porque, talmente, ¿qué tiene usted que está viendo? Talmente. ¿Qué tiene usted que está viendo? Dice que, que echándole ojito y está de sabroso, ¿eh? mire, Ni caramba.
1: Que te, que, igual la que, mujer que, también, ¿qué igual tú la estás mujer, viendo? O sea, porque que tú tienes que estar coqueteando. Eh, exacto, porque ver no importa, porque tú puedes apreciar la belleza, o sea, yo puedo decir, estar sentada con mi pareja y decir, conchale, qué muchacho tan hermoso, o sea, que... A si Ay, hacen. yo lo hago y yo le digo yo les Qué digo, bueno Chris, está ese Chris, tipo, mira, ¿verdad? Mira. Entonces, igual, pero, wow, tu pareja Chris, Exactamente Qué colirio. Qué cosita más hermosa Pero igual tu <risa> pareja También, y eso yo no lo veo mal O sea, siempre, siempre y cuando, cuando se haga con respeto Claro, cara. ahora bien Claro. A veces a Cris te rompe el cuello Te hace sí, falta un cuello que... Le voy a poner <risa> un ejemplo, vecinas
0: Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me digan Porque
1: te veo otra cosa
0: Tú tienes un esposo un eh, novio o un pareja. novio una pareja y un día tú te, da te das cuenta de que esa persona de que tu pareja está teniendo conversaciones así como muy amigables al extremo diciéndole cosas como tú eres la persona más bella del mundo estaba pensando en ti qué es lo que tiene que estar diciendo que bella eso. entonces la manera en que el otro responde yo pienso que determina si se le da pie a que eso siga ocurriendo a, o a si tú matas eso ahí. Claro. Yo le enseñé vecinos, señores vecindarios, réanse un chingo nosotros. Mariel y yo estábamos hablando el otro día y a mí me llegó un mensaje del cómo era el asesino del sur, cómo era una gente, El caramelo ¿sí? del sur. Ay, Dios una gente. Ay, Dios. Y yo ni siquiera contesté el mensaje, porque vuelvo y digo, tú no puedes medir claro. que una persona venga a querer inter interrumpir en tu vida, pero tú sí puedes decidir si tú le permites eso o no. Número uno. Número dos, ¿qué pasa con ese momento en donde tu relación está mal por... X circunstancias, que no tenga nada que ver con infidelidad, porque hay una situación económica, porque hay una situación de cualquier índole, hasta de crianza de los muchachos o con la suegra o con el primo o con el trabajo, lo que sea y vamos a decirlo en buen dominicano la gente se agarra de ahí para justificar que le dieron permiso a abrirse a un coqueteo miren, yo lo pasé eh, recién casada ya yo he dicho aquí que yo estoy casada con, el, con con la chulería hecha hombre, ¿verdad? Ya ustedes saben. Cuando ustedes se encuentran a Raúl por la calle, ustedes dicen, hola Raúl, ay, ¿cómo tú da, Mi amor, princesa, mi amor, tesoro. Bueno.
1: <risa> y hay un par que se confunden con el Raúl. <risa> Cállate.
0: Pero es verdad, pero es que yo sé que hay muchas mujeres que están casadas con otro Raúl. Okay, Entonces.
1: Aquí hay muchos Raúl en este vecino. You, me parece.
0: Claro. Pero oigan, okay. gracias. No, pero el tuyo no es tanto, ¿no? No, no, no. Ah, no, porque no, sabe que tiene una no. local. ¿lo? Bueno, yo también. Pero oigan este cuento. Para que ustedes entiendan a qué yo me refiero con infidelidad. Y, y el nivel de daño que puede haber en el corazón de una mujer o de un hombre. Yo estaba embarazada, o sea que yo parecía un barco, el Titanic, y yo <ríe> íbamos ahí. Íbamos a lavar el, que, el vehículo, llegamos a un lugar de donde se lavan vehículos, él y yo. Yo para poderme desmontar había que llamar a Grúa Popó porque literalmente <ríe> yo tenía la barrigaza y Raúl se desmonta del vehículo y delante de nosotros habían tres mujeres pero tres cromos tres mujeres hechas a mano preciosa con unos cuerpazos, súper bien literalmente Al Raúl, Raúl lo traicionó el inconsciente o sea, tú sabes lo que fue, que él nada más faltaba. se le olvidó que, Raúl, que tú estabas automático. en el carro, se le olvidó que yo estaba ahí las miró con unos ojos de, de, de verdad yo, yo no recuerdo mayor dolor en mi corazón de mi matrimonio en ese sentido que ese día lo cuento porque está sanado, y él mismo hace el... Ch ya hoy lo contamos como un chiste.
1: Pero tú estabas embarazada, mi amor. También. Las hormonas
0: estaban... Sí, no, 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 pero las hormonas estaban revolteadas. Mi amor, mi pero Francia tiene las hormonas... Francia tiene las hormonas revueltas embarazada. Ah, o dice, no embarazadas. Sí, De verdad,
1: tenemos razón. Ex Gracias a Dios que estas mujeres Franquemos son amigas mías. muy celosita ah. no, la celosa.
0: Dice el TikTok, no soy celosa, yo cuido lo mío.
1: Entonces...
0: Eh, oigan esto. ¿Y quién cuando... te dijo que eso es tuyo? Bueno, pero una manera de decirlo. ¿Tú no, yo estoy claro de que nadie es de nadie. No sé, yo siempre sí, lo he dicho. Totalmente Claro, pero, pero para... que que mira a la mujer mía, y la mujer mía es mi esposa. Que es la mujer mía. Que es el marido tuyo. Que eso, mi... no. A mí, el marido mío, la mujer mía, me suena igual a, a yo la saqué, como que yo soy un perrito. A mí que ningún hombre diga que yo la saqué. Como la saqué a pero soy Como que, ¿Sí? que, sí, que uno es de la propiedad, si uno es de la propiedad. Faltaría que le cuento. Eh, Raúl se queda mirando a aquello cromos, pero de una manera de verdad que se le salió la baba. Y cuando él volvió a mirarme, yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Y lo único que tenía que decirle fue te las presento. Él, en su versión, cuenta que él se sintió sumamente mal, miserable, no sé qué. Pero ahí es donde se comienzan a dar los detalles de, de lo que hablábamos en el podcast anterior, del tema de límites en una sí. pareja, límites saludables. No hay nada de malo con que él hubiera mirado a esa mujer y dijera, ¡guau, wow, qué mujer es más bonita! Pero fue que, no, 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 él, eh, yo sé que él hizo, un, él hizo una película por la forma en que las miró. Y definitivamente, que eso por lo menos a mí, me causó tanto daño como quizá me hubiese causado encontrar una conversación o X situación. O sea, yo siento que la infidelidad no es solamente consumar el acto de tener un acercamiento sexual o íntimo con una persona, sino que la infidelidad empieza desde el momento en el que tú le das el lugar que me corresponde a mí como tu pareja, a otra persona. Cuando tú me pones a compartir tu corazón, cuando tú me pones a compartir tu pasión, cuando tú me pones a compartir tu cuerpo, tus pensamientos con alguien, ya tú fuiste infiel
1: para mí. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tú empiezas una relación y la ex empieza a molestar que tiene que estar buscando la ex? Eh, en el no. Sin ponerte gaga, sin gaga. No, 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 porque miren, <risa> señores, o sea, por eso es que yo digo: mate su muerto bien, muerto, entiérelo bien, lo muerto. Vecinas, vecinos, entierren sus muertos bien para que después los muertos Créemelo, no créemelo. Porque entonces. Créemelo, vecina. Por favor, por favor, vamos a enterrar esos muertos. Mariel, pero que cuando un ex sale.
0: Cuando un ex sale, yo pienso que tiene mucho que ver con lo, lo mismo que hemos hablado en todo este podcast, con el nivel de permiso que tú le das a eso, porque yo, tú sabes, porque lo has vivido en mi casa, que yo tengo relación con ex míos, o sea que yo sí, tengo amistad, espera, espérate, no pero decir. espérate, pero a qué me refiero con claro. eso, de qué manera puede salir un ex, es que hay permiso, señores, hay conversaciones,
1: Puede salir si usted no ha cerrado el ciclo. O usted si usted no le
0: ha puesto un, un, no baje, un hasta dónde. Pero es que yo siento claro. que el tema de la infidelidad puede empezar de una manera tan sutil. Ese es el peligro. Y por eso que, claro. algo que me ha enseñado la vida, vecinos y vecinas, todos somos pasibles de cometer infidelidad, todos somos pasibles de vernos en ese escenario si no nos cuidamos. Porque tú tienes días en donde tú estás vulnerable, donde tú tienes, qué sé yo, tres meses sin tener uh -huh. encuentros sexuales con tu pareja, eh, donde tu pareja tiene mucho que no te dice lo bonito o bonita que tú estás, donde hay una situación X en tu vida y viene alguien a cometer ese oído y a decirte cosas que tú estás ávido de recibir. Y eso
1: es peligroso, señor. Sí, es peligroso, pero oye, oye, espera. Que yo tuve en esa posición, ¿ok? Yo estuve muy vulnerable, muy, y eso tiene que ver mucho con las personas. O sea, Mariel Valdés respeta y no hace lo que no le gustaría que le hicieran. Uh -huh. Y yo estuve muy vulnerable en un momento de mi vida, estando casada, y a mí me calentaron la oreja. Pero como, voy, como tú dices, o sea, yo puse un pare... Uh -huh. Y yo uh -huh. no permití eso. ¿Por qué yo no permití eso? Porque mi manera de ser, mi integridad, mis valores. Mi valores, o sea, uh -huh. el respeto a mis hijos, el respeto a mi pareja, porque aunque estuviéramos en crisis, yo respetaba a mi pareja, ¿entiendes? Y yo no me iba a dar el lujo. No de fallarle a él, sino de fallarme a mí misma.
0: Eso te iba a decir, Mariel, que yo siento que el primer respeto... Y que hubiera pasado, Mariel, que hubiera pasado, Mariel, eh, que pasara esa misma situación en la que tú estabas vulnerable, donde ya eh, tú eras una persona, o sea, donde la relación estaba
1: afectada por una infidelidad. ¿Qué? ¿Eso me pasó? Ya estaba afectada por eso. Ok. Y como quiera, o sea... Okay era por mí, yo la hacía por mí, o sea, porque yo como, como persona no me lo iba a perdonar, o sea, ¿qué me hubiera gustado a mí, ah, vamos, a pagarte con la misma moneda, claro, pero no, o sea, Hay gente no. que cree, es lo gente que, suele que, cree pasar. que quitase un virao, hay gente que cree que quitase un virado, Pero funciona. esa soy yo, y, y, y de verdad, no quiero juzgar a claro. nadie, cada quien tiene su proceso, y, y como tú dices, hay personas que están vulnerables y que no son tan fuertes, Emocionalmente. Y cae, lamentablemente. Y cae, Señores, cae. Es que
0: no le digan cae, Ay, porque eso no es un hoyo negro. Bueno, entran. Pero oye, abren esa puerta. Ahí voy. Pero miren, miren cómo es que yo lo he visto en el, en el transcurrir No de mi son ellas las que entran, en Francia. Ay, Dios mío.
1: Ay, padre
0: amado. Oigan. Yo entiendo que tiene todo que ver con el nivel de compromiso que yo tengo conmigo. Pero definitivamente yo he vivido procesos a nivel personal como mujer casada, lo he vivido con mis amigas cercanas, lo he vivido también con coaches en donde los he acompañado a identificar. señor uno de los trabajos que yo hago, por ejemplo, en el coaching es identificar cuando usted necesita un psicoterapeuta. Eso es parte de mi trabajo. Uh -huh. Y muchas veces yo acompaño a una mujer o un hombre a darse cuenta de que necesitan psicoterapia para poder trabajar en su decisión de si permanecer o no casados. Ok, Pero también me ha tocado recibir gente que viene donde me ha decidido, mira, yo necesito que tú me ayudes a reconstruir mi vida, hacer planes estratégicos porque ya yo tomé la decisión y yo me voy a divorciar, por ejemplo. ¿Pero y por qué? No, porque mi pareja me fue infiel. Y yo no estoy listo, lista, porque me ha pasado tanto con hombres como mujeres. Pero también yo he vivido la realidad de que hombres o mujeres me digan, mira, mi pareja me fue infiel, él, él o ella no sabe que yo lo sé, yo no quiero que lo sepa porque yo no, me, no estoy dispuesto a divorciarme
1: bueno pero ¿es válido?
0: bueno para mí es, wow. para mí eso no es válido María
1: para mí es válido pero si él decide perdonar pero, sí, per, bueno. ¿Pero qué vas
0: a perdonar si la otra persona no sabe lo que hizo? Ah, okay, si no sabe que no tú lo sabes sabe. lo que... ajá ya, ya, ya. O sea, para mí es válido... Sufrir solo, peor, sufrir solo, sufrir o sea, en silencio, sufrir en para... silencio. Sí, pero entonces eso no es honesto. Entonces. Es lo que te digo, para mí es válido que tú construyas una relación en base a yo te perdono claro. y yo me comprometo con trabajar en nuestra relación en función de lo que pasó y no pretendiéndonos saber, claro, no, haciéndonos no, no. la loca o haciéndose loco. Señora, yo conozco él le está casos. poniendo una curita ahí voy, una neta emocional que esté peligrosa pero yo conozco relaciones en donde el hombre se da cuenta a los 10 años que la hija o el hijo no es de él, por ejemplo ay no ah, Papá, pero yo, yo lo podcast. he vivido eh, y lo he vivido mi amor muy Realmente cerca que sí, que otro muy cerca, o sea yo he vivido casos que, que de verdad yo digo bueno señor, tú sabes a quién tú le mandas tu prueba porque yo caigo presa mi amor o sea, vamos a estar claro que yo voy para Najayo. Porque yo no tengo temperamento para eso. Señor, el día que yo me enteré de la infidelidad de mi expareja, yo me acuerdo de eso todavía, yo me río. Porque es que, genuinamente, a mí se me metió una Francia que yo ni sabía que yo tenía adentro. Ah, cuidado con los monstruos que tenemos adentro. Es eh, lo que te digo, yo lo viví. Ay, lo, ay, ay. Lo he vivido de diferentes maneras. Hoy como mujer casada con más de 14 años de matrimonio, puedo decir que Dios nos ha ayudado a, a mantenernos fuera del, de la, vamos a decir, del número de gente que entra ¿Qué en es ese que proceso. Vas a cumplir boda de
1: cristal?
0: No sé cómo se llama eso. El yo no, boda celebro, de cristal, yo no celebro amor. nada de eso. Entonces... <risa> pues mira de la cara, ella, ella no celebra eso. No, no. no, es que no me... De verdad, yo ni me lo sé los nombres de eso. Pero oigan que es lo que le quiero decir. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que ser conscientes como entes humanos, hombres o mujeres del nivel de vulnerabilidad que nos pudiera llevar a cometer una infidelidad, a ser pasibles de eso o a caer en el jueguito de no, yo no estoy siendo infiel, pero yo tengo una gente ahí que me calienta la oreja, como tú decías ahorita, porque de ahí, mi amor claro. a lo próximo, lo que hay un rebalón, claro, eso eh, como los ladrones claro, de ahí a soplar esa llamita mira, y que encuentre eso para encender Francia, ¿por qué le cuesta a los hombres.? ¿Le es más difícil a los hombres perdonar que a las mujeres? Mira, yo no creo que le cueste más. Yo creo que eso es un paradigma o, o una creencia que no es comprobable, pero que hemos crecido, sobre todo las culturas latinas, con ellas, de que los hombres eh, son los que hieren y son los que dañan y le, las mujeres somos las víctimas. Entonces. Los hombres no necesariamente están siendo criados o, o han sido educados para sentirse víctimas o para sentirse vulnerados. Eso es lo que quizás puede hacer la diferencia entre uh -huh. que un hombre se le haga, entre comillas, más difícil perdonar. Yo creo que el perdón es fácil o difícil, para llamarlo en las mismas palabras que tú lo estás diciendo, de acuerdo al nivel de importancia o relevancia que tenga los, que sea el hecho y la persona que me dañó en diferentes aspectos de mi vida. Pero... Las culturas latinas, en donde nosotras como mujeres criamos machos alfa, somos las primeras machistas, y donde le decimos a los hombres, los hombres no lloran, los sí. hombres no son ñoños, los hombres esto, ¡ah! y muchísimo disparate. Pero yo te voy a dar una evidencia de que los hombres son tan vulnerables y tan, y tan humanos como las mujeres. ¿Por qué nosotros no burlamos cuando un hombre le da gripe? Y hasta se, a, tenemos memes de eso, de que la mujer con gripe, fiebre, y de todo en la calle, cocinando y haciendo cosas, el hombre no. Señores, los hombres también son seres humanos. Punto. Sí. Y el nivel de lealtad con sus emociones va a estar quizás eh, diferenciada en si se crió en un hogar donde le dieron permiso a ser o no. Todavía hoy, en este siglo, nosotros tenemos madres que le dicen a sus hijos, los hombres no lloran. Tenemos madres que le preguntan a sus hijos de pocos años de edad, ¿cuántas novias tú tienes? Como si fuera sí. permitido tener más claro. de una. Sí. ¿Sí? Y a donde a las mujeres sí. le decimos, ¿Y qué te regaló ese, ese muchacho? ¡Ese disparate! O sea, lamentablemente, nosotros continuamos en una práctica nociva hacia la manera de ver la mujer y el hombre dentro de una relación de pareja. Tanto el hombre como la mujer, desde el punto de vista de Francia, es posible de cometer un acto de infidelidad. Y eso va a estar definido o va a ser más o menos probable a medida que yo evidencio o que yo me, me comprometo, vamos a decirlo así, con la realidad de que eso puede pasar en mi vida, de que eso le puede pasar a cualquiera. Ahora bien, la infidelidad desde el punto de vista de Francia, repito, no es solamente acostarse en una cama con otra persona, la infidelidad empieza cuando yo comienzo okay. a, a, a darle permiso a alguien en mi vida de compartir el espacio que yo he prometido darle a mi pareja, tanto el nivel físico, sexual, de intimidad, señores, hasta contarle algo privado a alguien. Tú tienes amigos quizá a quien tú te sientes lista para contarle cosas, pero quizás ese amigo ese día está mal con la mujer y tú se lo cuentas y lo coge por donde no es. Entonces para mí, nosotros estamos llamadas o llamados a ser prudentes. Yo voy a decirles esto, vecinas, que lo digo en todos. Yo tengo un taller que me encanta facilitar. Se llama Mejor son dos que uno. Es un taller que, que Dios me dio la oportunidad de crear hace muchos años y que a lo largo de mi carrera he podido facilitarlo. Y yo siempre digo lo siguiente. Si usted no sabe remar, cambiar de bote no es lo que va a funcionar. El hecho de que usted no sepa manejarse en pareja no va a implicar que a usted le vaya bien si usted cambia de pareja. Usted necesita aprender a remar, aprender a manejarse en pareja para lograr que sus relaciones funcionen. La infidelidad no solamente es un daño a la persona que está contigo, a quien tú estás dañando, también es un daño a ti mismo, porque te está llevando a un terreno de mediocridad y de falta de amor.
1: Bueno, vecinas, no hay más nada que hablar, así que aprenda a remar y si no aprende a remar, entonces sálgase de ese bote y deje a esa persona tranquila y que haga su vida y que realmente encuentre una persona que sí sepa remar y quiera remar con ella. ¡Vecina!
0: ¡Vecina! ¡Vecina!